0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 486 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Домни. Итак, от тем денежных и связанных с закопанными сокровищами, мы переходим к темам, тоже в некотором роде подземным. О чем или о ком мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о черепашках, мутантах ниндзя. Да. которых мы так любили в своем детстве. Ага. А, мы смотрели мультик из 80-х, который был у нас, показывали по ящику. Да. А, и у нас были комиксы, главным образом, у тебя
0: а вот. много было комиксов. Да, да, да. И даже были альбомы с наклейками, по крайней мере, у меня. Было. Да,
1: да. От да. Панини.
0: Да, помню, сделали они.
1: От Пани, а комиксы были от Арчи. Ага. Вот, это такое явление, которое, в общем, до сих пор уже прошло сколько десятилетий, а до сих пор, в принципе, франшиза жива. Продолжается э, в, э, в том или ином виде э, вдохновлять создателей сериалов и фильмов, ну и, разумеется, мерчендайза. Начиналось все, причем, в общем-то, с шуточки. В 1984 году два художника-комиксиста Кевин Истман и Питер Лерт решили, что надо сделать какой-нибудь смешной комикс, пародирующий популярные тогда в 80-е супергеройские комиксы. Например, «Сорви голову» людей X и тогда как раз появилась идея вот этого Говарда Дака, по которому потом был какой-то мерзотный фильм снят, провалившийся, и который все стараются забыть. Там антропоморфный утк такой был, а. да, в костюмчике. Фильм не смотрите, чудовищное. я как-то раз случайно его поглядел ужас. Ну, так вот, они решили сделать нечто подобное, то есть антропоморфных черепах, вот, которые были бы вооружены по тогдашней моде японским оружием. Потому что, понимаете, 80-е годы это был э, один из пиков интереса ко всяким ниндзя. Были всякие фильмы про... Ну, знаете, в основном всякий низкопробный трэш, э, сочетающий э, хореографию, ну, то есть, типа, про боевые искусства, как там... Ну, это же 80-е, ребят, тогда э, Стивен Сигал избивает всех ногами, Чак Норрис избивает всех ногами, Марк Дакаска избивает всех руками и ногами, Ван Дам тоже всех избивает, короче, вы поняли.
0: Да, все-всех избивают.
1: Все-всех избивают руками и ногами, считалось, что э, нормальный боевик должен включать избивание руками и ногами. И по этой причине, да, про всяких ниндзя Была понагорожена куча всякого бреда Вот, и поэтому черепашки тоже должны были быть ниндзя Потому что они все это пародировали Они должны были носить крутые маски на глазах Причем, какого цвета маски?
0: Разноцветные у них были
1: Нет, изначально они должны были быть все красные Но это как бы point, как бы сказали а второй комикс, уж комикс был черно-белым, их не было денег что-то раскрашивать. А -а -а. Вообще, я вам скажу так, большая, Большой процент комиксов на планете всяких, и западных, и манги, и маньхуа делается черно-белым. Потому что денег меньше уходит и времени меньше требует. Понятно. Так что там было, непонятно, какого цвета, какого-то темного. Некоторые вообще думали, что они черные, потом думали, что они, они красные. Но в итоге, когда стали делать э, мерчендайз и э, первые анимированные сериалы, тогда было решено все-таки сделать равноцветное, чтобы было понятно, кто где. Э, Поначалу все это было очень скромно. Например, чтобы опубликовать первый комикс, им пришлось заниматься, я имею в виду, отдалживаться у дядюшки Кевина Истмана. У него деньги водились. Он их судил деньгами. Комикс понравился. вот, И в итоге начались продажи мерчендайза. И к 1987 году был уже готов э, мультсериал Черепашки ниндзя, который просто прогремел. Сначала в США, а через несколько лет добрался и до некрепших мозгов. Постсоветских школьников. Mm -hmm. Вот, я думаю, что люди нашего возраста хорошо помнят про то, что мы не жалкие букашки. Mm -hmm. Вот, это прям было повсюду, везде продавался мерчендайз самого разного происхождения. Я, например, знаешь, какая была первая игрушка по черепашкам ниндзя? Какая? Какое-то неведомое поделие китайских мастер-вяков-затейников, которое представило собой, я так помню, Рафаэля, потому что он был в красной маске. Ага. А вооруженного, У него была катана одна. У него был Сай один, Класс. у него был какой-то непонятный, как это, эм, кинжал с длинным волнистым лезвием из Юго Восточной, я опять забыл, как назывался, угу, угу. и какой-то непонятный трезубец, что ли. Вот.
0: Да, кстати, да, трезубцы-то были, правда. Я вспоминаю, у меня тоже были эти все граждане, причем они у меня были в количестве четырех штук, мне кажется, разного качества. Три, по-моему, было более-менее одинаковых, а четвертый был несколько отличающимся. Все они были сделаны фиг знает из чего-то, ли из пластмассы, да, то ли из чего-то. Быстро а.
1: ломалось, вот. Да, а, да.
0: Ну, вот. и действительно у них там арсенал был целый, который, кстати, убирался в панцирь.
1: Mm -hmm. Можно было панцирь отстегнуть, что Да, панцыр да. Некоторое время отсекивался, потом он mm -hmm. просто отвалился mm -hmm. Но были более качественные. У меня потом была какая-то купленная уже фирменная игрушка в нормальной упаковке. Они не в Краснодаре, на, на пляжах ларьки. С, с него краска очень быстро облезла. Была нормальная игрушка Рафаэля. Там у него был нормальный панцирь, который я защелкивался на такую защелочку. Вот, нормально открывался, были нормальные саи, плюс там еще какое у него было снаряжение, тоже все убиралось, и там на задней стороне картонки, в которую он убирался, там были все остальные фигурки, которые можно было купить, там разные и другие черепашки, причем черепашки там были куча всяких форматов, я помню, в детский сад придешь тогда, там обязательно куча кучи народу будут черепашки. У одного мальчика был Донателло, который мог убирать голову в панцирь. И если ему нажать на ноги, то он пружинкой оттуда бах и выкидывал. Мальчик этот говорил, что она так здорово выкидывает, что ей можно выбить зуб кому-нибудь.
0: Какой добрый мальчик.
1: Ну Да, добрые мальчики были. Вот, у кого-то была какая-то модель, я уже забыл, какого из черепашек, который мог... Как-то там на карачках ползать У них какие-то там другие ножки вылезали а... а штатные Убирались в панцирь Вот и Он типа мог бегать Как черепаха Короче там что только не было И злодеи тоже были И всякие шреддеры с крэнгами и так далее Ну в общем давайте немножко по... Поговорим про Так сказать ар... Основных персонажей И особенностей все знают, что черепашек сколько. Четыре. Четыре, да. Хотя были попытки в 97-98 была попытка сделать какой-то богомерский сериалец. Я имею в виду именно сериал, не мультик, а сериал с живыми актерами. Угу. Соответственно, там нареженные черепахами бегают эти мужики какие-то. Да, и плюшемордые. Ним... Да. да, и плюшемордые, да. И к ним, значит, была при... придана еще пятая черепашка. Которую звали Венера Милосская. Да ладно? Да, и они к ней подбивали крик Короче, сериал вот, был тут же раскритикован и провалился, возьми мать. Поэтому Венеру не, не вспоминают с тех пор. Ну, Единственное, да. что я... Я так понял, так к ней отсылка была у Цезаря. Э, комиксист у нас есть такой. Где типа там в комиксе Шреддера говорит... Сплинтер, старая крыса. Думаешь, четыре твоих черепахи смогут меня одолеть? Он Говорит, не 4, а пять Леонардо, Донателло, Микеланджело, Рафаэль И морская черепашка по имени Наташка С очками из Китая Такая вот крутая Если ты не знал, эта песенка такая была Про морскую черепашку Это, видимо, как раз пародия на эту... -ту... Венеру про... Да, Венеру, ладно Хрен с ней, она не канон Так вот, черепашки названы в честь титанов Эпохи Возрождения, потому что в оригинальных комиксах э, Сплинтер там незадолго до этого обнаружил книжку как раз про Эпоху Возрождения, и, видимо, впечатлившись ей так и назвал. Вот, в э, э, смысле личностей имена им были розданы специально, так сказать, наоборот. То есть Леонардо в синей маске и с двумя мечами это лидер, Донателло с шестом деревянным фиолетовой маске это такой технарь, э -э, Рафаэль в красной маске с парой Саев это такой агрессивный буян, а Микеланджело в желтой маске с нучаками это такой э -э, ребячливый весельчак и обжора. Так вот, в реальности титанов рождения были ровно в обратную сторону ориентированы. Лидером был не Леонардо да Винчи, а как раз Рафаэль. Извините, Донателло. У него вокруг все время была целая школа учеников, он там всеми распоряжался. А Леонардо реальный как раз был тихим технарем. Все, изобретал там какие-то танки. Ну, мы рассказывали вам не раз уже. А Рафаэль Санти был как раз человек такой веселый и беззаботный, относившийся к жизни легко. А вот Микеланджело Буанаротти определил как минимум дюжину человек на кладбище. Он вообще на ровном месте людей гасил, был такой суровый мужик, воинственный и агрессивный. Вот. Это, то есть, такая шутка для тех, кто, кто в теме. И их учитель Сплинтер. А Сплинтер, вот, кстати, если черепашки... Черепашки практически во всех известных мне, по крайней мере, итерациях, что в изначальных комиксах, что в последующих адаптациях, они все были, собственно, черепашками из зоомагазина, Которые ага. попали под действие чего? Мутагена! Мутагены, да. Мутагены, вообще мутации Вызывающие смешение генов Человека с каким-то животным Это центральная тема франшизы И вот они были Черепашками, которые Из зоомагазина попали Случайно в канализацию И превратились э, Насколько случайно И почему попали, это все Разница от разных адаптаций, а вот а Сплинтер, он кто?
0: А, он какой-то японец. Я так припоминаю.
1: Значит, в оригинале он был э, японец в том смысле, что он был крыса из Японии, видимо. Он был именно крыса поначалу. И его хозяином был японец Хамато Йоши, который был мастером Нинзюцу. И типа крыса-сплинтер, наблюдая за хозяином, у него нахватался. Ну, все знают, что питомцы похожи на своих хозяев.
0: Скажи мне, зачем мастеру ниндзюцу ручная крыса?
1: Ну, слушай, я знавал каким нибудь трех человек, у которых была ручная крыса. Они, конечно, не были мастерами ниндзюцу, были риэлторами, и бог знает, там кем еще. Вот, но они у них были. Почему и мастеру ниндзюцу не завести себе крысу? Ну окей. Хорошо. Вот. Жили они сильно в Японии. Там, по-моему, в... Да. В оригинале, собственно, этот самый Хамато Йоши погибает убитый в Вендеке с вражескими ниндзя. Mm -hmm. Он убивает злобного ниндзю Ароку Наги. И за это его самого убивает брат этого Наги, Ороку Саки. Узнаешь, кто это? Шреддер. Да, это более известен как Шреддер. Есть, это, в общем, такой центральный злодей, который идет через э, всю франшизу. Я даже не знаю, в каких адаптациях Шреддера именно нет. Он там бывает всякий, не обязательно он именно руку саки, но Кягуэда Шреддер есть практически везде. Вот, поэтому он... Он потому что с самого начала появился, он там с самого начала их как бы архивраг, потому что он враг их учителя. Ну и крысе пришлось линять, и проживая в Нью-Йоркской канализации, крыса обнаруживает, что из-за... ДТП на поверхности В канализациях у него провалились Эти самые черепашки Четыре И бак с мутагеном Вот И они такие Опа и превращаются в антропоморфных Поскольку э, Сплинтер-то уже был Довольно пожилой а черепашки еще только-только вывелись Он их типа взял под крыло И стал учить всякому вот, собственно, появляется тот архетип, и учитель Сплинтер, да, он в большинстве адаптаций есть, и в том или ином виде присутствует. Но при этом, например, в э, мультипликационной вот этой 87-го года адаптации, которую мы смотрели, там Сплинтер э, это сам Хамата Йоши. Mm. И, и это даже видно в заставке, потому что там он про японец, он превращается в Крысу и начинает учить черепах.
0: Интересный поворот.
1: Да, да, да. Также это все в, например, адаптации 2012 года, которую я тут недавно смотрел, кстати, рекомендую. Но мы сейчас до нее еще дойдем. Вот. Появляется, опять же, в изначальных же комиксах и April on New. Эйприл О'Нилл — это девица человеческая, немутантная, которая дружит с черепахами. Это, так сказать, основной тоже персонаж, который идет э, через всю франшизу. Но если бы вы посмотрели на картинку Эйприл О'Нилл из оригинального комикса из «Миража», вы бы ее не признали. Ну, потому что там выглядит как вот э, типичный персонаж из фильмов, э, в которых... Стивен Сигал всех бьет ногами. То есть такая тетка темноволосая, с характерной для 80-х причесочкой. Под Клеопатру, только кудревую. В кожаной куртке и джинсах, и шарфе.
0: Угу. Вот. Никакого ну, оранжевого комбинезона.
1: Да, никакой. И, и характер у нее тоже совершенно не такой. Как в привычном на мультике. Более того, она изначально была никакой не журналисткой, как мы все привыкли. Она была внезапно твоей коллегой, Эврли. Программистом? <гжит> У -у -у -у. Да ладно. Да. Вот этот поворот. <гжит> У -у -у. Потому что она там работала программисткой, как бы за сисадминой вообще. IT-поддержку для знаменитого ученого, которого звали Бакстер Стокман. Mm. Дело в том, что Бакстер Стокман в изначальных комиксах занимался, ну, как и почти везде, по-моему, во всех адаптациях, он занимался программированием роботов, которые выглядели такие птицеподобные на двух ножках тварины с большой пастью. Клац-клац такие. Mm -hmm, да. Вот, роботы эти у нас почему-то, я хз, откуда это пошло, они называются в публике как? А как З они называются? Зипы.
0: Зипы, точно, точно. Я, mm -hmm. я не
1: могу понять, откуда взялись эти зипы. Я перерыл все первые источники, нет там этих зипов. Я подумал, что это какие-то толмочи наши. на Нахулиганили опять. Ну, суть по тому, как
0: они перевели песенку в Художественного мультфильма. Там ничего удивля удивляться нечему, в общем-то.
1: Они так да, перевели, что, знаете, бить надо за такие рифмы.
0: Мастерства
1: дважды два это не рифма. Ну ладно, они, видимо, решили, что дети все ничего не поймут. Я эту песню половину не мог понять, что не вообще там орут. Поэтому я был рад только уже бодрой музычке, и то хорошо. Да. Кстати, в адаптации 2012 года они там такой модный рэп начитывают, но только на тот же мотив примерно. Uh -huh. Кстати, получилось довольно бодро. Так вот, Бакстер Стокман эти самые роботы делал в изначальном комиксе для того, чтобы подкапываться под банки и прочие заведения и тащить оттуда каждый гвоздь. Uh -huh. Соответственно, Эйприл внезапно... Выясняет, что она сейчас окажется замазана, походу, в серии ограблений. Потом за ней придут и скажут: вы зачем таких роботов программируете? Поди, докажи, что она, знать, ничего не знала. Поэтому она, пронюх это, пытается бежать. И Стокман пытается ее ликвидировать при помощи этих самых роботов, которых пускает за ней. его на как? Да, она пытается спастись в канализацию. Вот, и там ее встречают черепашки и громят этих роботов, соответственно, таким образом они э, подружились. Класс. Вот, и э, с этой поры она начинает, типа, с ними общаться. Она. То там у нее какой-то магазинчик открытся, то она на ферме живет, то еще чего-то. И она начинает встречаться с Кейси. Кейси это еще один персонаж, который появляется в изначальной серии комиксов, как вигилант, то есть человек, который ходит по улицам в маске и бьет гопников. В изначальных комиксах Кейси это такой довольно злобный товарищ, который ничего плохого не ней, в том, что гопников забивать насмерть.
0: Какое И... доброе, доброе, детское произведение.
1: Но это не детское произведение, потому что было изначально-то. Это 87-й год с мультадаптацией сделал детский мой. А а -а -а. Ничего подобного. Угу. Я же говорю, мультик делался, извините, комик сделал для взрослых, как пародия на Популярных-то персонажей и на вот всех этих ниндзя бесконечных в кино. И, и каратистов всяких. О, так что, представляешь, там даже Рафаэлю пришло, приходилось этого Кейси урезонивать. Ничего себе. Да, вы поняли. Обычно урезонивать приходится Рафаэля. Да, тут все наоборот. Кейси этот, он как раз пародирует вигилантов, которые не только в комиксах, но и в реальной жизни. Мы вам как-то раз, когда про супергероев рассказывали давно еще, упоминаем, что в США есть целая толпа товарищей, которые реально надевают маски, ходят по улицам и снимают котят с деревьев там, и что-то такое делают. <coughs> ну вот, собственно, это давно уже там так, и Кейси — это пародия на них. Да. То есть пародия на то, что можно слегка увлечься и действительно убивать гопников, хотя вообще этого совершенно не требуется. Вот, Ну и э, в итоге Кейси и Эйприл там в этих комиксах э, поженились и э, воспитывали его, по-моему, дочь от, от первой жены. Ух ты, какие прогрессивные комиксы у них. Ну нет, там еще всё... Слушай, я у тебя, например, точно помню, что был один из комиксов, который был не Арчевский, а именно Миражевский. Он был черно-белый. Да, да, да. Вот, и там как раз э, был тот эпизод, когда Кейси приходит к Кейп, обнаруживает, что ее нет дома, а она уехала. А реально там по сюжету уезжает после психологической травмы, чтобы немножко того побыть одной. А он там какой-то шкаф опрокинул от злости, что-то такое. А черепахи параллельно ходили и пытались понять, что происходит с кланом Ноги, потому что в новостях передали, что нашли огромное количество трупов в ниндзейских костюмах. Э -э -э -э. Да, действительно,
0: этот, этот комикс был куплен самым последним, потому что, судя по всему, у нас изначально арчеровские публиковались. У меня их было штук, мне кажется, 20 да, у нас или 30. Да, Махаон
1: их, по-моему, публиковал.
0: Махаон именно, да. Вот
1: Это были как раз от журнала Арчи. Да, да. Как бы
0: Вот. А вот этот вот, который ты упоминаешь, он как раз был одним из самых последних приобретенных. Мне он, честно говоря, не понравился после предыдущего. Ну да, ну, ты то, дождался, что там уже.
1: будет все, все как... Райа, тут что-то какая-то драма. Да, какой-то мрачняк.
0: Вот это вот все, я такой...
1: Не. Мне наоборот понравилось, потому что все знают, что я люблю, когда драма и неунуары и прочее такое. Я прям думал, где бы достать еще такого же дерьма. Ну вот. Что еще из... А, да. В этих самых первоначальных э, комиксах был еще один персонаж. Там была дочка Шреддера Караи. Ух ты,
0: что-то не припоминаю такой вообще.
1: Э, Карай фигурировала в полнометражке От, из нулевых, что ли, была. Помните полнометражка, я, я забыл, какого года, где э, черепашки разбежались по разным углам и объединяются только потому, что появляется какой-то странный <coughs> э миллиардер, который начинает искать какие-то статуи. Вот там как раз Карай фигурировала. И, кстати, она там очень близка к своему оригинальному образу. Mm -hmm. Караи это типа дочь Реддера, которая после его гибели берет на себя руководство э кланом Наги и кое-как его замеряет при помощи черепах забирает их обратно с собой, чтобы они больше не хулиганили. Э, дело в том, что изначально в э, э, комиксах действовали именно ниндзя, которые представляли собой клан Наги. И им руководил сам Шреддер. Это были его злобные ниндзя, э, которые как бы пародировали, во-первых, злобных ниндзей всяких тогдашних фильмов, а во-вторых, тогда в комиксах тоже были популярны кланы злобных ниндзя. В комиксах про сорви голову 80-х был клан Руки. У них был отпечаток пятерни, по-моему, на, на символе. Ну и эти чуваки, Лейрд Истман, решили да. сделать пародию. Да. А у нас будет клан Ноги с отпечатком ноги. Логично. Угу. Да, просто для смеха. И они, типа, э, э, возглавляемые Шреддером, хулиганят, и их э, ниндзя-черепашки мочат налево и направо. Э, что там еще я забыл из... А, и важный еще момент. В оригинальном комиксе появляются утромы. Сейчас повисла такая тишина, никто вообще не понял, что я сейчас сказал. Да, да, я вот почему думаю, это важно, да? Кто, кто эти люди? Значит, у Ромы выглядели. Сейчас я тебе покажу, как и ты поймешь сразу, почему это важно. Вот так они выглядели. А -а -а, понятно. Угу. Да. Угу. Короче, у Тромы это такие инопланетяне, которые выглядят как маленькие такие мозги с тентаклями и ползущие.
0: Да, То бишь крэнк.
1: Угу. Вот, значит, как это ни странно, в оригинальных э, комиксах у Тромы они не злые, на самом деле. То есть, да, они выглядят как какие-то чудища. И э, вообще, черепашки к ним поначалу как-то не очень. Э, более того, выясняется, что мутаген в оригинальных комиксах на планету затащили именно они. А -а -а -а. И как бы своим появлением черепашки как раз им и мы обязаны. И, собственно, расследование этого и выводит их на э, утромов. Но выясняется, что э, утромы совершенно не злые. Они помогают раненному Сплинтеру и лечат его. Объясняют, что да, это они слегка того нахулиганили, потеряв бак с э, мутагеном, э, потому что они потерпели у нас крушение. И э, теперь пытаются улететь как-то с планеты для чего они строят телепорт
0: какие прогрессивные даже да. не космический корабль а телепорт да да Фуас. да
1: но это опять же как бы утромы в целом нормальные но имеется в виду что они как люди угу. то есть бывают утромы всякие отморозки там и бандиты и фанатики какие-нибудь тоже бывают там все есть они вообще как бы раса и раса не хуже, не лучше других, большая, и могущественная. Так вот, <coughs> утромы, собственно, подействовали и на последующие ä, адаптации, потому что в адаптации 87 седьмого года, которую мы все смотрели, э, во-первых, помимо Шреддера, который там, в принципе, такой, как и в оригинале единственное, что он вместо живых ниндзей Он вместо этого командует так называемыми фут-солдатами Которые кто? Роботы Роботы, а почему они роботы? А почему? Потому что детский рейтинг и, и если мы будем, как в оригинальном комиксе, выпускать там всем кишки, рубать а -а -а. головы, ломать позвоночники да. живым людям, то у нас за это ата угу. А роботов можно. А роботов можно вот так вот. Там роботов постоянно им сносят головы, разрубают их вот так вот по вертикали пополам, отрубают руки и ноги, кидают их в огонь, там и бог знает, что с ними делают. Сшибают их машиной. Жуть.
0: Медвежусь. Да.
1: А роботов можно, потому что вот так. Это вообще характерное было такое лицемерие для 90-х годов, когда в странах с суровыми цезурными законами Например, тоже же выходил не с людьми, которых надо давить, а с либо зомби, их не жалко, либо роботами. Класс. Угу. Я помню, маленькому сыну, там года что ли три было, показывал «Кармагеддон» на телефоне. И тут я спохватился, что может трехлетнему ребенку это не очень полезно. Я говорю, ты же понимаешь, что в жизни давить людей машинами не надо? Он меня посмотрел как на идиота и говорит, конечно, поехали дальше. Да. Вон тех еще сейчас задаю да. да, да. Ну и видите, вырос нормальный человек. <кх> ну так вот. Э -э и действительно, он вот этих вот фут-солдат использует налево-направо, их там убивают каждую серию толпами. Кстати, к концу мультсериала футсолдаты почти исчезают.
0: Всех перебили.
1: Я так понял просто потому, что шоураннеры решили, что ну, интереснее показывать, как более индивидуальные злодеи действуют, лошад и все такое прочее. Потому что с футсолдатами ну, они... А с ними шуток их не построишь. Они просто круглые катить, квадратные тащить, больше ничего не делают. Была, правда, попытка сделать их более индивидуальными. Там была серия в этом сериале про э, попытку Шреддера с Крэнгом сделать э, умных солдат. А. Они сделали одного для пробы. Альфа, по-моему, назывался. У него такая башка сразу распухшая сделалась. Да, от мозгов. Да, ну, он быстренько их, им сказал, и хорошего настроения, да. посадил их в какую-то капсулу и куда-то выгнал, а сам стал рулить. Да. Что интересно, фут-солдаты в основном были вооружены всяким огнестрелом и разной техникой. В мультике, по крайней мере. Еще один вариант пушечного мяса для злых, которые появились тогда же, и которые были не у Шреддера, а у его подельника Крэнга, это каменные солдаты. Они тоже появляются в мультике 87-го. Да, что-то такое припоминаю я. Да, там были такие каменные солдаты, которые производились промышленным способом, представляли собой каменных големов, по сути, угу. в сапогах, в каске и с автоматом была одна серия, где они использовали технологию, позволявшую практически любой камень превращать каменных солдат на месте. А -а -а. Да, очень удобно. Но в целом они именно их приводили с собой. У них был э, специальный каменный генерал Тарк, по-моему. Uh -huh, uh -huh. Если я не путаю, его как-то так звали. Вот. И, собственно, как бы Кренг Крэнк появляется здесь. Это как именно переосмысление утромов. Только... Если э, Утромы это, в общем, цивилизация как цивилизация э, Крэнг это э, Такой А, не, генерал Траг Не Тарга, Траг вот. э, Крэнг это Злобный Злодей В виде мозга со щупальцами Который был изгнан из своего измерения Х. Кстати, про это изменение Х я так и не сумел понять. В одних местах упоминается, что это типа, именно параллельный мир какой-то, а в других, что это какая-то галактика все-таки в нашей вселенной, не поймешь. Uh -huh. И то, и то. Видимо, просто сами авторы мультика не очень понимали разницу, что это и зачем это. Так вот, его выгнали оттуда, потому что он был отморозок военный преступник. Изначально он имел, в общем, такое рептилоидное тело, как и вся его раса, но из-за какой-то там аварии был превращен в инвалида, по сути. И был вынужден, по сути, перемещаться на всевозможных инвалидных креслах той или иной степени продвинутости. Именно из-за вот этой вот проблемы он и истакнулся на земле со Шреддером. Просто потому, что у Шреддера руки и ноги на месте, его можно отправить бегать вместо себя.
0: То есть, фактически, черепахи это малолетние хулиганы, которые избивают инвалида. Да. Правильно понимаю?
1: Да. И его, так сказать, опекуна-японца. Да, 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 точно. Ксенофобы. Ксенофобы еще какие. Для того, чтобы кое-как ликвидировать эту свою инвалидность, он, во-первых, использует такую самоходную инвалидную коляску в виде капсулы на двух ножках. И потом ему делают, чуть погодя, такого андроида, у которого он помещается в брюшной полости. В прямом смысле. Uh -huh. То есть он как из окошечка выглядывает и рулит. Интересно, что была в одной из серий попытка себя клонировать, чтобы приобрести более понятливых помощников, чем те, что есть. К сожалению, оказалось, что клоны, э, мало того, что изначально не очень настроены его слушаться, он их принуждал к послушанию тем, что он контролировал их инвалидные коляски эти. А -а -а. Но оказалось, что клоны постепенно восстанавливаются от той аварии, которая его превратила в инвалида.
0: А, -а, -а. а он То не есть,
1: восстанавливается. Да, он не восстанавливается, и они в итоге... У них справа отросли пальцы, потом ножки, потом, короче, они превратились в изначальную форму. Ну, то есть таких рептилоидов здоровенных. И, короче, там их еле-еле забороли, больше таких дуростей Крэнк не делал. А, Крэнк живет и, и, как бы, воюет при помощи чего. Такого
0: здоровенного роботизированного тела.
1: Да, я имел в виду скорее здоровенный, здоровенную роботизированную мобильную базу, технодром. А, технодром,
0: да-да-да. Угу.
1: Тело-то да, у него был опять же один эпизод, где тело приобрело какие-то там прям чудовищные размеры, и вот его еле забороли. Но главным образом это именно технодром, который выглядит как посаженный на... Колесную базу, э, сферический такой комплекс, у которого наверху глаз какой-то. Mm -hmm. Глаз, я так понял, стреляющий, по крайней мере, в некоторых адаптациях.
0: В некоторых видеоиграх.
1: Да, в некоторых видеоиграх. И, и уязвимое место, соответственно. Вот, и замечательная, конечно, машина, потому что там есть все. и производственные мощности для того же штамповать фут солдат этих и вообще все, что нужно. И оружие всякое. И база для универсальных вот этих транспортаторов. Они использовали такие капсулы с буром, которые и на гусеничном ходу, которые могли бурить землю, плавать под водой и чуть ли там не летать могли. Очень удобный транспорт. Вот они там базировались в этом технодроме. И все здорово, Единственный у этом технодрома минус такой, что он очень склонен застревать из-за своей массы. Uh -huh. Поэтому большую часть сериала 87 -го года технодром пребывает в застрявшем состоянии. То он был застрявший на каком-то астероиде, завязший в мягкой породе. То они его перенесли э, на северный полюс на Землю, но он там примерз. Кое-как, попытавшись растопить лед, они его утопили, и он провалился на морское, ад... Ну, вы поняли, короче. Да. Геморрой с этим технодромом, получается. Нельзя ли попроще-то базу себе было сделать? Они пробовали сделать в том же сериале, сделать маленький технодром, который бы имел собственный ракетный двигатель и мог перемещаться в космосе. Технодромец. Да, да. это был э -э двухсерийный эпизод про планету Черепах где черепахи встречают похожего на себя, только более щуплого персонажа, который говорит, что есть планета, где живут черепахоподобные товарищи, Вот, и им нужна помощь. За ними следом увязывается Шреддер на этом маленьком технодроме и тащит с собой железную крепость. Помнишь здоровенного робота? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Который говорит, как, ну в общем Шреддер только большой. И у которого есть только одно маленькое уязвимое место на спине про которую никто не догадается, да. кроме подслушивающей Эйприл со своей камерой. Угу. Да. Кроме того, в 87-м же году появляются такие знаковые персонажи, как Бибоп и Рокстеди. Да. Это кто, Орлиэн? Такие панки какие-то непонятные. Да, вот. да это, это именно первоначальный Итерации 87-го года это гопники. Потому что слово панк вообще это как бы гопник изначально. Mm -hmm. Это мы с вами привыкли, что панки это в целом такие безлобные товарищи, которые любят э, под гитару воровать э, охотник и прочие дела. Mm -hmm. А в, в США 80-х панки это гопники. Ну, то есть, самые обыкновенные, которые людей грабят, бьют, убивают, поджигают, угоняют там и так далее. Так что ничего удивительного в том, что типичные злодеи фильмов того времени это панки, нет. Включите, например, Робокоп 3. Начинается он с того, что Робокоп идет на помощь ментам, которые заехали в район, в котором, судя по граффити, орудуется панковская банда пауков. Вот И они там вооружены огнестрельно, и забаровать их приходится некоторое время. Короче, Бибоп и Рокстеди, это были два таких гопника э, из разных банд. Бибоп Нигер, а Рокстеди белый. И они вызвались добровольцами для того, чтобы пройти мутацию, потому что Крэнк решил, что раз нам противостоят антропоморфные черепахи, надо тоже завести кого-то антропоморфного вот и бросить против них. К сожалению, выяснилось, что согласились на эту процедуру Биупрокса не потому, что они были высокомотивированы, а потому, что они полные дауны и не понимают вообще, во что ввязались. Да. Поэтому помощники из них получились... Сами поймите, какие? Никакие. Да. Никакие, да. От них Постоянно. Одни проблемы. проблемы, они да. все время все путают и делают не так. Вечно от, от их инициативы какие-то неприятности. Был, например, эпизод, когда как раз на Северном полюсе челился технодром. Им поручили вылить испортившийся мутаген. Они его так вылили, что получился огромный снежный мутант которого, в общем, попытались использовать на благо технодрома. Но из-за того, что он воспринимал Биба как своего отца, он, будучи тяжело раненым и умирающим, побежал к нему, повалился на технодром, растаял, замерз и, короче, еще хуже его законопатил. Да. Ну вот, собственно, в таком виде мы черепах полюбили. И вот именно по этому мультику мы и, так сказать, имели весь этот мерчандайз и комикс. Но при этом комиксы, вот которые у нас были, это немножко отдельная тема. Потому что, если вы попробуете... Вот, например, у меня где лежит до сих пор комикс. Про то, как черепашки в компании человека-крокодила Кожеголового... Лэдерхед Попали на Пень-арену Помнишь такую? Что-то такое смутно припоминаю, да Значит, смотрите Космос, в нем астероид И предприимчивый э, Древоподобный какой-то инопланетянин По кличке Пенек Но ну, он выглядит реально как Ну, как, как Энтон выглядит, по сути uh -huh. э, Решил там устроить Титанов Рестлинга на ТНТ да.
0: Только без Николая Фоменко.
1: Да, ну вот. И свозить туда со всех концов галактики разных персонажей. И чем более разных, тем, соответственно, веселей. Надеюсь, чтобы они там бились в классных костюмчиках. Ну вот, собственно, черепахи в момент, когда они падали с развалившегося моста, попали в рот к космической черепахе Кадли. Извините, корови корове Кадли, конечно. Корова класс. Кадли выглядит как гигантская коровья голова, которая, ну, в которой в рот может поместиться несколько человек. Класс. И которая умеет телепортироваться во времени и пространстве. Неплохо. Да, вы, вы поняли уже, да, куда? Что все это уже идет куда-то. Какая-то у... наркомания. А вот. А... Тут, понимаете, в комиксах, которые Арч делал, там вот начался крем такой, знаете, в сторону доктора Кто? Местами. Вот, и поэтому они попадают на эту самую пень-арену, где им говорят, давайте так, раз мы вас спасли, вы проведите для нас бои, а потом едьте, мы вас отправим куда хотите. Делать нечего, они соглашаются, надевают дурацкие костюмы для рестлинга, и им надо биться с... Э, там такой был э, четырёхрукий псоподобный персонаж Ревущий Пес uh -huh. Который, честно говоря, умом не блистал и максимум, что он мог выговорить это то, что вот Ревущий Пес вот. Он, правда, был боец сильный они его запинали с трудом вот. а Кожаный Лоб соответственно, бился с уткоподобным персонажем по имени Ас Дак. Он, по-моему, появлялся тоже в оригинальных комиксах а в мультике 87-го его почти нет, там он только в камео появляется, они смотрят какое-то шоу про него по ящику, там, <сёк> пару секунд буквально. Угу. А вот в комиксах он есть и играет определенную роль. Короче, потом они возвращаются домой эм, при помощи Кадли, но Кадли случайно их затаскивает не в тот эм, э, Нью-Йорк, который им надо, а в Нью-Йорк там 2000... Какого-то там года, когда растаяли ледники и все затопило, и просят их вернуть в нормальный Нью-Йорк, а не вот в этот, да. вот. А тогда их высаживают где надо. <смех> э, то есть вы, вы поняли, к чему я говорю, к тому, что комиксы, которые публиковал Арчи, они довольно быстро отпочковались от э, того, что было в мультиках и начали, в общем, э, что-то там такое глубоко свое делать, и это хорошо. Потому что, в сущности, какой смысл повторять одно и то же, просто в разном виде? Лучше делать все то же самое, как бы, но лучше и по-другому. Тогда же, в конце Восьмера, начале 90-х, пошли видеоигры про черепашек. Вот Аурлена, любимая игра по черепашкам, это самая первая 89 -го года для Дэнди в которой черепашки, соответственно, бегают то с видом сверху, то с видом сбоку. Uh -huh. Черепашка у вас под контролем всегда одна, но вы можете в любой момент переключиться на другую. Они разные. Например, самый могучий и дальнобойный это Донателло. Mm. Его шест заставал uh -huh. там очень далеко. Uh -huh. а, Рафаэль тоже могуч, но у него ближнего действия, его этот сай. Леонардо бьет слабо, но чуть дальше Микеланджело бьет совсем слабо и, и близко Поэтому за Микеланджело мы никогда не играли Микеланджело выступал в качестве такого э, э, носителя оружия Дело в том, что там периодически выпадало из монстров разное оружие Бумеранги, э, сюрикены, тройные сюрикены и какая-то там непонятная лучевая пушка. Вот эту пушку мы всегда давали Микеланджело. Потому что мы ее припасали для Шеддера. Был такое, да. А помнишь, у нас Донателло жировал семью с бумерангами? Как ты mm -hmm. выразился. Mm -hmm. Дело в том, что там можно было как сделать? Кинуть бумеранг за одного черепаха, переключиться на другого и поймать его им. Он переходил в его инвентарь. Но, если уж у вас, по вашей дурости, один из черепахов погиб, то все. Единственный вариант его вернуть, это там, на, по на двух уровнях, на предпоследнем и на третьем, было, если знать, где искать, можно его, типа, найти и спасти. Это ты мне рассказал.
0: Я уже забыл про это. Было да. такое, да. Угу. Там,
1: помнишь, в, на предпоследнем уровне нужно было найти технодром. На ночной базе, где летали вертолеты и следили за тобой прожекторными.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: <coughs> так вот, технодром мог быть в одном из трех мест. Или в двух мест. Короче, где-то он должен быть. А в том месте, где он не был, там как раз тебя могла дождаться черепаха. Там был тупик.
0: Вообще не помню такого. Ну, а вот, на ну, верю, да. Хорошо, что, что
1: я все помню. Еще там был третий уровень, где можно было гонять на черепашьем автобусе на этом и пулять какими-то ракетами. И ты даже показывал мне трюк, где можно было в одном месте выпустить ракету, чтобы снести препятствие и сразу же ехать. И тогда ракета будет лететь с той же скоростью, что ты едешь. Ага. И она будет сносить всех врагов, которые перед тобой появляются. Класс. Многоразовая да. ракета.
0: Да, да. Супер.
1: Да. Ты, ты прям был мастером в этой игре. Вот Я гораздо больше играл вторую часть. Тоже на Дэнди. Потому что там можно было играть вдвоем, и это раз. Во-вторых, там все черепахи были одинаковыми, это два. В-третьих, она была любимым мной битамапом. Ну, то есть вид в три четверти... Идешь вперед, на тебя выбегаю всех сторон разные враги, ты их избиваешь. Uh -huh. Вот, всякими способами. То, что мы недавно играли, по-моему, с Алексом, мы не смогли постринеть, к сожалению, так вышло. Недавно вышла в Steam игра. И на Xbox тоже. Рекомендую, она вот прям как та тоже очень веселая. Да,
0: именно... я, по я поиграл, я понял, что у меня пальцы уже слишком старые для такого ну, рода игр.
1: У меня еще, еще <с держатся пальцы. Да. Так, что-то еще... А, самый фургон Черепашей. Он тоже появляется не в начальных комиксах, а именно в мультсериале 87 года. То есть он выглядит как четырехколесный микроавтобус Немножко похожий на Лиас Котовоз, только уменьшенный. Тоже ага. желтенький такой. С какими-то рогами. С, да, это не рога, это пушки какие-то. Они периодически у них там стреляют чем-то. Ага. С э, черепаховым всяким декором. И с открывающейся дверью. Я помню, что видел даже игрушки, которые продавались с этим фургоном. Там, бля, прям все такое классное. Там дверка открывается, и крыша открывается, и там кресло такое на э, манипуляторе для черепахи тоже можно сбоку приделать. Класс, прям. После того, как эти мультики шли по ящику, обязательно показывали у нас рекламу, где он прорекламировался какой-то вертолет для рокстеди э, с вращающимся ротором uh -huh. а бибоп там э, щегорял на каком-то кораблике с двумя грибными колесами который реально мог плавать и эти колеса можно было крутить там как-то так что они реально воду вперед разбрызгали класс классно интересно что э, в комиксах этот э, Фургончик появлялся и у Арчи, и в последующих комиксах раза четыре или даже больше совершенно точно, но вот в именно мультфильмах он был только в 1987 году и в мультсериале 2012 -го года, который я недавно смотрел почему-то. я сказать,
0: Интересно, почему интересно. Да,
1: еще в этой, в этом мультике была дальше развита идея с Бакстером Стокманом. Потому что Бакстер Стокман в оригинальном комиксе, во-первых, это негр. Опа, вот этот да. поворот. вот. усатый, очкастый негр.
0: И при этом ученый.
1: Да, при этом ученый, представляете? Да. Какой, какой, накал. Представляете, не стал наркоманом, да. преступником, стал да. стал ученым, а тут какие-то черепахи вот ему препятствуют вести ага. научную деятельность.
0: Научную деятельность, вот именно. То есть не только избивают инвалида несчастного. Да, не, Значит,
1: негров тут вынетают. Вот именно. На самом деле, он, понятно, злодей, потому что он хотел грабить банки, что вообще довольно странно, если ты такой гений, Playboy миллиардер, ферантроп, ты можешь десятью разными способами нажить гораздо больше денег, чем на какие-то паршивые грабежа. Факт том, что он в итоге превращается в киборга. Практически там от него одни мозги остаются. вот. И он пытается бить черепах за то, что они им помешали. Но в итоге киборг типа уничтожены только очки, они лежат от него. Там потом с ним что-то еще было. В оригинальном комикс я уж не помню. Факт то, что в э, комиксах э, от Арчи, ну и, соответственно, в мультике э, 87 -го года, он там, во-первых, белый. Во-вторых, он нам такой лох. Как бы такой, знаете, нерд, с которого вечно чумарит Шреддер. Uh -huh. А Шеддер, он попадает как? Он этих своих роботов делал для чего? Для того, чтобы типа крыс поесть всех в городе. В Нью-Йорке крыс до задницы. Их в москве у нас до задницы, а в Нью-Йорке их вообще какие-то толпы. И, соответственно, его все крысоловные организации говорят, да вы нас, вы всех крыс едите со своими роботами, и что мы дальше будем делать? Нет, мы ее будем дальше травить дихлофосом или чем-то, класть деньги в карман. То, что крыс много, это не, не минус, это плюс. Он же ученый, он же не понимает в бизнесе. Uh -huh. Так что он в итоге попадает к Шреддеру, которому эти его э, роботы понравились тем, что они едят крыс, потому что Сплинтер-то крыса. Лято крыса, Сплинтер, говорит Шреддер. Вот, и он пытается, соответственно, их натравить на э, черепах и их учителя, э, и некоторое время Стокман на него работает, периодически получая люлей, э, вот за то, что он плохо работает. Э, и из-за э, инцидента Стокман превращается в гигантскую муху. Вот дело, это я помню, да, да. Дело в том, что это была отсылка к известному художественному фильму «Муха», который вышел буквально за год до мультика. В 86 mm -hmm. он, mm -hmm. Mm -hmm. Он, он как бы должен был отправиться в измерение X через портал. Вот. И, значит, вместо того, чтобы отправиться, у него там мух какая-то была на халате, и он в итоге превратился в Человека-муху. А, вот да, да,
0: как в этом фильме, да, да.
1: Ну вот, соответственно, он стал с той поры он сделался себя ага. э, вот. э, Интересно, что в э, этом как раз в той видеоигре, которую я любил, он сначала появляется в своей обычной форме, как босс, и там он летает на какой-то непонятной фигне, разбрасывающие этих самых роботов-маусеров, крысоловов. А потом он похищает Эйприл, и... Ну, то есть, не он похищает Эйприл, он, типа, остается сторожить похищенной Эйприл в виде мухи. Ему надо надавать люлей, и тогда Эйприл поцелует черепаху вашу. Класс. Угу. Хоть какая-то благодарность, наконец, то да, да, Неблагодарная какая. да. <свят> Вот, да, так что Бакстер этот э, Он тоже достаточно Такой сквозной Персонаж, я смотрел старинные Полнометражки, где он тоже был Вот, он Он там тоже есть, да Так, вроде всех я Перебрал, кто там должен был быть В э, Да, этих самых э, В старом мультике Давайте дальше двинемся Значит, в 90-е годы э, франшиза переживала пик, продавая огромное количество мерчендайза. Э, были сняты э, в 90 и в 91-м году два фильма, эмиду живых фильма, которые я смотрел. Там черепах играли мужики в костюмах черепах, соответственно. Там был Шреддер, Какие-то его гопники, которых он тренировал как ниндзя. И я бы вам сказал, что эти фильмы не то чтобы были ужасные для той поры, и даже заработали денег. По крайней мере, первый фильм, по-моему, 200 миллионов долларов нагреб тогда. Ух ты! Это для 90-го года не так уж и скверно, в принципе. Да, эээ... -э... В 97 я уже сказал, был этот богомерзкий телесериал, где была эта морская черепашка по имени Наташка. Мы поэтому считать не будем. Он назывался The Next Mutation, по-моему. Вот. Это все, все это проклято и забыто. Мы их не знаем вообще. В 2000 году Истман сказал, что все продал свою долю коллеги, Лерду и ушел. Вот. И в 2003 году был запущен анимационный сериал, который был гораздо ближе к изначальным комиксам. То есть он был более суровый. Э -э вот Он такой был э -э Черепашки там были никак, вот В 87 году, где они все что-то веселятся А, блин, я же забыл Что я вам сказать-то Пицца! Пицца!
0: Да-да-да, пицца, точно
1: как, как же без пиццы? Смотри, с пиццы вышло вот что В изначальных комиксах Пиццу они ели Это факт Ну а пиццу, понимаешь, они там ели В том же виде, в котором мы с тобой ее видим. Ну, может быть, не мы с тобой, я, я, кстати, она будет сегодня пиццу заказать, раз уж у нас такая тема. Эм, может быть, не мы с тобой, а мой сын, допустим. Вот он, он он не прочь пиццу пожрать. Так. Э, то есть, там были всякие эпизоды, где то кто-то идет за пиццей, э, то э, там ели пиццу их там отвлекли. То есть, понимаете, я о хочу сказать? То, что они питались не только пиццей. То есть а пицца была, но просто, ну, так же, как у любого америкоса в 80-х годов она была. Понятно. То есть периодически заказывали пиццу, а то там нет, э, дома ничего нету, ожрать а хочется, а, а ноги бить в магазин в лом. Вы потом, опять же, учитывайте, что у многих американцев, ну, у них нет пятерочки под углом. Приходится ехать куда-то. Да, она куда-то ехать. А ехать уже, может быть, ты, ты не знаю, там, выпил. Хотя американцы на самом деле пьяные ездят постоянно. Да, да. У них там специфика такая, что закон очень.
0: Ну, а, а, а как ты еще выбрал? Ну, а иначе, доберешься, да, если, да,
1: если ввести им такие законы, как у нас, то не страна вся развалится к херам, и mm -hmm. кому это надо. Вот, короче, то есть, пицца была, но она была в том смысле, в котором она у всех есть. Такого, чтобы черепахи только пиццей питались, там, такого не было, потому что это глупость. Человек, который будет питаться одной пиццей, я боюсь, он он не сможет быть ниндзя в ближайшее время от ожирения. Да. Э, сможет диабета, только перекатываться
0: <свят> из темного угла в темный гастрита, угол.
1: Гастрита, вот и прочих проблем, да, с ожирением печени и тому подобных дел. А, в общем, приятного мало, да. Будет. А вот в мультике 87-го пиццу они стали жрать постоянно, и еще кроме пиццы они просто не едят.
0: Почему? Почему? Заплатили им наверняка.
1: не -а. Просто потому, что мультик ориентирован на детей, а дети любят фастфуд. А, -а, а Вот оно что. Да. Вот поэтому так. Понятно. Э -э, кроме шуток, в 90-е годы Появился ряд подражаний этим самым черепашкам Подражатели Мы... появились у черепашек Например, многие вспомнят мышей рокеров с Марса Они, конечно, а -а -а. байкеры, но у нас просто слово рокера начало байкера У нас просто все, э, все, кто был байкером, он одновременно был рокером В конце 80-х так вышло И там ночных волков еще не было или был, например, такой мультик, как улица акул. Извините, «Уличные акула, я все, все время как-то криво перевожу. Этот, эту франшизу. У меня даже, помнишь, игрушка была Антропоморфная акула, которая раскусывает автомат пополам. Да, была такая. Вот. А -а -а, Это один из персонажей этого мультика, да. М -м -м. Так вот, э, фишка в том, что э, я просто не хочу перебирать еще кучу всего. Мы не про эти мультики сегодня говорим, а про черепах. Я просто к тому, что это все были подражания черепахам, потому что там все были какие-то антропоморфные э, животные-герои, которые живут в обычном нормальном американском городе и борются со злодеями. Да. И они все поголовно, все эти мультики, которые вдохновлялись черепашками с -го года, они все питались фастфудом. Класс. Например, уличные акулы жрали хот-доги. Да. Про э, мышей я сейчас не вспомню, ничего не жрали, но я вас уверяю, никакой какой-то такой фастфуд жрали вот сто пудов. То ли гамбургеры, то ли еще что-то. И у них тоже была девица человеческая, вот, которая с ними шкерилась. Просто она у них была автомеханик. Ну, они же на моциклах ездят, вот она им помогала. Так, возвращаясь к черепахам. Э, таким образом, пицца это, это, опять же, подарок мультику 87 -го года. Мультик 2000, вот начало 2000-х, он шел практически все 2000-е, э, 7 сезонов, намотал с 2003 по 2009, мои там, братья его смотрели. Там
0: тоже пиццу ели. Еле, да. В общем, э, богатая идея. Друзья, кто хочет заняться научной деятельностью, напишите диссертацию, как художественные мультфильмы про черепашку Индия повлияли на эпидемию ожирения и диабета в Соединенных Штатах Америки.
1: Я уверен, что вы написали, что 15 на эту тему. Да, я просто вижу,
0: что с 99 года по 2017 количество людей с ожирением увеличилось с 30% до 42% в одних только Соединенных Штатах. По данным CDC. Вот. Так что, я думаю, черепахи приложили свои э, лапы к этому безобразию.
1: Да. Ну так вот, возвращаясь к этому сериалу 2003 года. Угу. Он был ближе к изначальным комиксам, потому что Эйприл О'Нил э, там была как раз э, именно ассистенткой э, Бакстера Стокмана. Э, как и в оригинальных комиксах. То есть, не вот этой вот в желтом комбизе из камера и бегающая, вот она была именно. Э, нет, я хочу сказать, что в желтом комбезе она бегала, но это был лабораторный комбез у нее. А -а -а. И она тоже была рыжая, просто не скорее а она в пучок все заплетала. Да. Но она именно не журналистка была, а это самая э, ассистентка ученого. Потом там возвращаются утромы. Утромы, опять же, были хорошие, а были не очень хорошие. Вот, например, выяснялось, что Шреддер, он не Арокусаки в данной итерации, а он один из Утромов. Ух ты! Да, злой, соответственно. Но там были и хорошие. Там был Утром Морту какой-то, который, собственно, должен был перевозить сидящего на киче Шреддера. Он у них, по-моему, какой-то Чрелл или Крелл был, я уже забыл. Как его у нас озвучили, мои братья знают, их можно спросить. Вот, и он, собственно, его перевозил, а он от него слинял. Ага. И, да, и этот самый Морту связался с Хамата Йоши, то есть с Плинтером. И сказал ему, что тут жопа такая вот, и берегитесь этого вот беглого товарища. И он в итоге в конце приходит им на помощь говорит, ага, любезный Шреддер, тебе то мне не надо и забирает его под суд, okay. отдавать. Вот. А, помимо клана Наги, там еще есть а, а, пурпурные драконы такие, а, типа как бы бандюганы такие тоже. А, восточного типа, которыми руководит Хун. Это отдельный персонаж. Там же есть, опять же, Караи, как дочь Шреддера. И она ему как бы помогает, Эээ... при том, что она сама как бы не плохая по сути-то. Вот. Но, в общем, в итоге она с ними замиряется. Бакстер Стокман там же Появляется. Причем он, по-моему, э, он, он там, да, он опять как бы негр. И он, типа, служил э, Шреддеру, причем Шреддер его за всякие прегрешения подвергал всяким пыткам и изуверским экспериментам. Вот, э, э, и в итоге от Стокмана, по-моему, остались там одни мозги какие-то приделанные к кибернетическому телу. От всех этих экзекуций. Ну, то есть мультик такой довольно мрачный вообще. Так что, смотрите сами. Мои братья его смотрели, и вроде ничего с ним не сделалось. Потом в э, уже 10-х годах в 2012 вышла новая итерация э, мультсериала. На Никелодионе. Я ее посмотрел. Правда, еще до конца не досмотрел. Но я планирую это сделать, потому что мне мультик нравится. Mm -hmm. Вот. Он как бы предлагает нечто такое вроде... Частично от дурашливости старого мультика 87 -го года. Потому что там черепашкам по 16 лет они сопляки. Вот. Они постоянно... Ну, они, они плюс ничего еще не петрит. Они из канализации выходят только в первом эпизоде, в первых жизни. Ага. Именно потому, что у день рождения. Ага. И пиццу пробуют, кстати, в первый же день. И, и, а -а -а -а! Подсели.
0: Как на наркоту. Как на наркоту, пиццу.
1: реально. <Ellishoven> вот Здесь Сплинтер, это именно сам Хамата Йоши, который потерял э -э э так же, как и в предыдущем сериале. Там упоминается... Да, нет, нет, что-то я уже путаю. Короче, он там потерял свою жену и дочь из-за конфликта с Шреддером в Японии, и он бежит в Нью-Йорк. Он, чтобы не чувствовать себя таким одиноким, покупает в магазине черепашек и идет. Но он тут натыкается на каких то непонятных мужиков в костюмах, которые на каком-то ломаном языке говорят ему, что типа он как бы не в тот район забрел. Да. Вот. Но он, соответственно, они на него нападают, он начинает гасить руками, ногами, и выясняется, что они там передавали мутагены, и, в общем, короче, все они превратились черт знает во что. Э -э он в крысу, они просто в, в анапромортных черепах, он их начинает учить тому, что знает, то что он потерял жену и дочь, ему какая-то семья как бы нужна на замену, вот он их адресирует. И они выходят на поверхность, гуляют там, смотрят, что как, и видят, что идет рыжая какая девка лет 16. Да, это April. Ага. Новая итерация. И ее папа. Вот. И на них нападают мужики в костюмах какие-то странные. Вот, они бегут на помощь, но оказывается, что с мужиками в костюмах э, совладать не так-то просто. Плюс ко всему, они другу постоянно мешают, потому что они не умеют драться как э, подразделение. Только как индивидуальные бойцы. В итоге и мужика, и девочку хватают, и увозят. И единственное, что удается сделать, Микеланджело удается с трудом загасить одного из мужиков. И обнаружить, что у него, э, что это как бы робот, а внутри него сидит крэнк. Ух ты. Крэнги здесь, это именно цивилизация. Как вот утромы были, только утромы нормальные, а крэнги, это как, как я не знаю, как как тирамиды. Ага. Вот. Э -э как чума такая. И они начинают копать, искать, и, в общем, э им удается вызволить Эйприл, и она там живет у своей тетки, и они, соответственно... Э -э Пытаются понять, что этим крэнгам надо, почему они рядятся в людей, зачем научные сотрудники, как папа и пил. Ну и, разумеется, из-за того, что в процессе не попадают на камеру и в интернет, Шреддер, сидящий в Японии, выясняет, что, оказывается, его старый враг Хамата Йоши жив и, походу, тренирует собственную армию ниндзя и надо его гасить быстрее. Класс. Ну, в общем, да отправляется по их душе. Э, мультик смешной и веселый, то есть он как бы с одной стороны дурашливый, но он не настолько дурашливый, чтобы до идиотизма. То есть взрослому человеку его смотреть э, вполне нормально. Э, шутки такие довольно смешные и, и довольно много их. Э, интересно, что там есть даже шутка в сторону Чака Норриса. <сёк> 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 да, да, в одном, по-моему, в третьем эпизоде. Там Микеланджело зафрендил одного чувака, который владеет сетью школ рукопашного боя по всем штатам. И который выглядит такой здоровый мужик, такой светловатый шатан, uh -huh. с волосами такими в коре и с такой характерной бородой и усами.
0: Избивает
1: uh -huh. любит... всех. Ногой с разворота, да. Да, ударом ногой с разворота. Да, разворота. да, да. И когда Сплинтер видит, что они, типа, тестируют удар ногой с разворота, он такой, кто вас этому научил? Да это же, типа, удары из школы Шреддера. И да, оказывается, что Чак Норрис, <laughs> на самом деле, один из шреддеровских подельников.
0: Вот это поворот. Ну,
1: да. Короче, рекомендую. Очень такой веселый мультик, если выходить и отвлечься от каких-нибудь там сложных сериалов, посмотреть что-нибудь такое веселенькое. Mm -hmm. Очень даже. Ну и, разумеется, мы не можем умолчать о том, что в 2018 году вышел новый могучий сериал Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ух ты! Да, который должен был поднять франшизу на небывалые высоты. Вот. И который, во-первых, отказался от того, чтобы всех черепашек рисовать более-менее одинаково. То есть, в принципе, кое-какие различия во внешности у них были и раньше. Например, Микеланджело был... Они, во-первых, могли быть немножко разного оттенка. Например, игрушки, которые у нас тогда были. Угу. Например, Леонардо был такой светло-зеленый. Донателло был совсем темно-зеленый. Микеланджело и Рафаэль, естественно, были где-то посередине. Во-вторых, у Рафаэля зачастую всякие шрамы и трещины на панцире. Ну, потому что он такой борзый чувак. Mm -hmm. Микеланджело часто зрач чуть более упитанным, чем все, потому что он любит пожрать и любит полежать на диване. Да. Mm -hmm. Вот. Донателло, соответственно, такой, как правило, более сухощавый, потому что он все сидит там, что-то у себя, что-то поедет, там какие-то схемы. Но тут решили сделать, чтобы они были прям разными. То есть, например, Рафаэль там, он натуральный великан такой, здоровенный. Донателло там в какой-то был маски с каким-то техническим очками, то ли ночного винни, то ли еще чего-то там. Ну и вы поняли. Во-вторых, там была модная рисовка конца нулевых годов, которая, как вы могли заметить, никому не нравится, но почему-то ее использовали. Я хз, Почему и зачем? В, например, перезапуске утиных историй эта рисовка была в очень умеренном варианте, и то многие ее забраковали. В умеренном варианте я не. я как бы не против. Но вот в том, что сделали с этим Rise of the Teenage ну, ребят, рисовать научитесь для начала. Э Сплинтер там выглядел, знаете как, кто.. Спринтер, понимаете, он должен выглядеть как э, благородный старый воин. Воин в восточном смысле такой. С, с, с всегда прямой спиной. Всегда спокойный. Всегда невозмутимый. С мудрым советом. А тут, знаете, такое было впечатление, что Спринтер, он... Э, э, не знаю, что... Как будто Сплинтера травили там очень долго или что-то такое. И выглядит он больше похожим, не знаю, на крота какого-то, а не на крысу даже. Я, хз, что это? Жуть какая. То есть в оригинальных комиксах тоже со Сплинтером бывало всякое. Например, помнишь, был такой персонаж, как Крысиный король? Да, был такой. Так вот, он тоже из оригинальных комиксов. И там он выглядел тоже, как перемотанный тряпками бомжара. И он там а, раненного сплинтера кидал в какой-то колодец, из которого он в таком состоянии мог выбраться. И а, внушал ему, что он будет сожрать крыс, которые там бегают, чтобы поправить силы. А иначе они его сами сожрут. Ух ты! Сплинтер, который в той итерации, он сам крыса изначально, он говорил, что типа это людоедство. Получается, какое-то. Крысоедство. Каннибализм, короче. Да. Но в итоге он действительно сожрал этих крыс. Поправился, вылез и обнаружил, что э, Король крыс на самом деле давно мертв. И разговаривать с ним просто не мог. Кто же это был? Ну, там какая-то мутная история о том, что, типа, у всех э, видов животных есть какой-то такой вот, типа, антропоморфный представитель, вербуемый из подходящих. Этот конкретно был. Э, Тяжело, по-моему, обожженный какой-то пациент, умиравший в больнице, весь в бинтах. Uh, Почему uh -huh. он так выглядит? Короче, с говорит, что пошли не в жопу со своими предложениями. Вот и уходит. <свы> ну так вот. Э, и самое поганое, понимаете... То есть, я понимаю, что бывает переосмысление персонажей, да. То есть, я понимаю, что Эйприл О'Нил, да, она сильно менялась. Вот в оригинале это была брюнетка в кожной куртке, потом мы видели, как эту журналистку в оранжевом комбизе и все такое прочее. А вот в сериале 2012 года она стала пацанкой 16 лет. Вот Примерно так бы, кстати, могла выглядеть Алиса Селезнева. Если бы писали именно с книг а не так, как в фильме вышла. Были разные другие итерации, где она такая, типа, с крашенными волосами, такая бизнес-ледия. Был вариант еще там какой-то это, Ну, в общем, вы поняли. Ну, а, блин, в этих самых райзовды, the... Она превратилась в какую-то страшную. Какую-то негритянку с не пойми, чем на башке Одетую, какая-то гопница Что это? Дело не в том, что она негритянка, понимаете? А в том, что она выглядит как какая-то чмо. Она никак, никак не привлекает, она никакого интереса не вызывает. Какая-то непонятная девчонка, бегающая. В старом мультсериале был эпизод, где Микеланджело Влюбился вот в примерно такую же, кстати, по типажу, только белую. С примерно такой же прической. Э, тупорылую капризную девчонку. Ну вот, у меня ассоциируется только вот с вот этим вот. Еще раз, я не против переосмыслений персонажей. Помнишь, что такой персонаж, как Ирма? Uh -huh. Ирма, это была э, коллега и подружка April из э, мультика 1987 -го года. Тоже журналистка, такая, знаете, лоховатая не очень красивая. Э, знаете, вот как вот это вот из «Не родись красивой». Примерно так выглядела телка. Но <coughs> в мультсериале 2012 она, поскольку, как бы, там и она моложе, она такая, типа, готично... Эм, эм, как это сказать -то? Такая на херку похожая. Блин, что я говорю вообще? Сейчас меня никто не понимает. Я говорю сленгом из нулевых годов. Вы меня простите, я, я, я уже старый. Эм, я хотел сказать, что она выглядит такая. Эм, Готишная, такая, знаете, в, в черном, Крашенная в черный такая мрачная девица. Вот. Так вот, она э, там очень интересный твист содержит. Я не буду спойлить тем, кто не смотрел. Но твист очень классный, мне понравился. Вот, э, так что этот э, самый сериал про Rise of the он э, героически... Э, понимаете, с ним вышла та же самая фигня, как вот с Бэтвумен, да, сериалом. Я сразу вам говорил, что ничего хорошего не выйдет. Потому что сериал про Бэтвумен это был такой персонаж для прикрытия задницы в двух итерациях. Справа от того, что Бэтмен голубой, а потом от того, что Бэтмен не любит сильных женщин. И он кончился чем? Тем, что была вынуждена смениться исполнительница главной роли, потому что затравили. Сериал потом чисто для приличия, ну, чтобы не сказать, что вот, извините, ЛГБТ-активисты затравили, поэтому сериал кончился. Так нельзя сказать. ЛГБТ-активисты могут затравить только что-то очень плохое. Поэтому сериал просто через силу и в убыток потянуть, после этого закрыть с легким сердцем. То же самое вышло и с этой итерацией про так называемых черепашек. То есть э, они как бы объявились про что будет второй сезон, тоже из 26 эпизодов. А потом оказалось, что уже и только из 13 эпизодов. Вот, ну и, и на этой почве все закрыли и забыли, к счастью, об этом. Еще раз. Ну, потому что вот сейчас такая политика. Сейчас, мне надо сказать. Мы пытались сделать April какой-то уродливой негритянкой никому это не взошло но мы не можем сказать что это не зашло потому что и негритянка и уродливая при этом еще и мы лучше потянем еще сериал через не могу и себе в убыток а и как бы как бы закроем его потому что потому вот очень жаль мы предлагаем вам не смотреть эту муть, а лучше вот сериал 2012 года поглядеть, что я сейчас, кстати, и буду делать. Буду его досматривать, закажу пиццу и на этой позитивной ноте мы закругляемся. Mm
0: -hmm, да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Льву Дмитриеву, Дмитрию Вершилову, Олегу Казакову, Пропу, Виткус, Начемену, Лехе, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 486-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были постоянные, бесменные ведущие этого подкаста Домнин
1: и Аурлен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!